0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast SMU. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio de Invista com SMU. E eu tenho aqui do meu lado o Oscar. Tudo bem, Oscar?
1: Tudo bem, Marília. Feliz em estar aqui de novo, poder falar com todo mundo aí.
0: Exato, fazia tempo que você não vinha gravar com a gente, né?
1: Pois é, você que não me convidou.
0: <risos> Sobrou para mim agora. E hoje a gente vai falar da nova é a empresa que está entrando no portfólio da SMU, que é a Agroflux. E como convidado representante da empresa, nós temos aqui o André Henrique. Tudo bem, André?
2: Opa, tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje.
0: Nós que agradecemos a sua participação. E ó, o episódio de hoje é para a gente mostrar a Agroflux para os nossos ouvintes e contar para eles por que nós da SMU nos encantamos tanto pela empresa. Então, vamos começar assim, é, com você se apresentando. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, quem é você e o que você faz dentro da, da Agroflux.
2: Legal. É difícil falar da minha, da minha trajetória sem contar um pouquinho da minha história pessoal também, né? Sou de Biratã, Paraná, né? minha família é de lá, meu pai é jardineiro, minha mãe é técnica em enfermagem, né? e eu sempre trabalhei desde pequeno com os meus pais, né? sempre fui é, criado daquele tipo a ah, criança tem que trabalhar para poder é, para estar tá com a cabeça sempre né, pensando no futuro, né? e dentro disso eu, eu nunca confesso que nunca fui uma pessoa do agro, assim quando eu era criança, né? e no fim quando é, eu cresci eu resolvi ir pro colégio agrícola porque eu precisava dar um sentido para minha vida, né? o que eu queria fazer então eu fui para o colégio agrícola, terminei o colégio agrícola, falei para os meus pais né, que eu gostaria muito de fazer uma faculdade. E aí meus pais eles olharam para mim e falaram assim, olha André, é o seguinte, a gente não tem dinheiro não, mas você é um menino inteligente, você é um menino esforçado, então você é muito estudioso, né? então você dá uma estudada aí e consegue uma bolsa lá em, em Campo Mourão, arruma um emprego por lá, que você já se formou em técnico agrícola mesmo, e vai fazer faculdade, né? E aí peguei e dei risada, né? falei, ah, fácil, né? Estudei escola pública a vida toda, né? Como é que vai ser isso daí? E acontece que, por incrível que pareça, aconteceu exatamente da forma como meus pais disseram, né? Eu fiquei um ano sem, é, trabalhando com ele de volta, né? Na jardinagem. Quando eu terminei essa... É, completei 18 anos, apareceu uma oportunidade para mim trabalhar lá em Campo Mourão. E no mês seguinte eu consegui uma bolsa e entrei na faculdade. <risos> então eu cursei agronomia noturna na Faculdade Integral de Campo Mourão. E trabalhei numa empresa chamada Agropecuária IP, do mesmo pessoal que é dono da faculdade ali. E foi onde eu tive a oportunidade de passar por vários setores. Então o pessoal chamava de Severino, né? Porque eu cuidava da parte do laboratório de sementes, ajudava a Amélia lá, que era responsável. Cuidava também, ajudava o pessoal na parte de rastreabilidade do gado, contar estoque... Então foi onde eu. É, foi minha primeira escola assim profissional, onde eu aprendia. Tem um pouco. De uma visão um pouco mais 360, porque, queira ou não, eu passei por todo o setor, né? Cheguei a fazer dia de campo, até cruzamento de, de variedade de soja, eu cheguei a fazer lá, sabe? E aí chegou o um momento, como eu era uma pessoa que não tinha. É, muito, eu tinha muita dificuldade para me comunicar, então chegou o um momento que eu, que eu parei e pensei, né? Falei, olha, agora eu preciso desenvolver minha habilidade de comunicação e também trabalhar no campo, né, então foi onde eu acabei trocando de uhum, emprego, saí uhum. dali onde eu tava ganhando um valor X para ganhar menos onde eu tava, mas o meu objetivo lá era me desafiar mesmo, era bater de porteira em porteira um protor que eu não conhecia, é, me apresentar para me aprender me comunicar, né vencer um pouco a minha timidez, que eu era uma pessoa muito tímida, e no fim, é, também foi uma outra escola, porque era algo totalmente diferente, porque ali a gente era voltado para semente, e depois a gente passou a mexer com insumos, com adubo, é o, 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 o contato com o produtor é algo muito diferente, né? então foi durante a minha faculdade, né? como eu comentei, cursei noturno, né? e ao término da minha faculdade fui trabalhar para uma empresa que se chamava Prodoquímica, que era uma, uma empresa já é, considerada uma multinacional, né? que eu atendi, atendi outros países, é onde eu era um RTV, e dentro desse cargo aí eu me bati mais uns seis meses para mim entender como é que funcionava essa questão de você ter um gerente que morava em outra cidade, relatórios que precisava mandar para a empresa né? é, e ao mesmo tempo ter que se planejar na rota, porque o custo de rodagem era alto né e um perfil de, de produtor um pouco diferente, numa região diferente, eu fui para Pato Branco, Paraná depois fui transferido para Campo Mourão voltei para minha terra e foi onde eu tive a oportunidade de ter um, um contato um pouco mais, é, mais próximo com a parte de tecnologia de aplicação né? então onde a gente eu conheci o, o professor Paulo Rosa então ele acabou explicando algumas coisas da parte da tecnologia de aplicação e a gente acabava fazendo muito esse trabalho de manutenção de máquinas muitas vezes para poder gerar uma demanda lá porque você ia lá prestava um serviço para o produtor né, e ajudava ele a melhorar a qualidade de aplicação às vezes não só com o produto mas também com a parte de assistência técnica só que era algo muito difícil porque a gente gastava aí mais ou menos o um meio-dia para poder fazer esse trabalho e muitas vezes a ferramenta no sol quente né 38 graus ali com a ferramenta que muitas vezes não era adequada e a pergunta que ficava sempre na minha cabeça é, e a hora que eu sair daqui, esse produtor colocar produto dentro do tanque de novo, vai virar uma bagunça lá e já vai ter problema de novo, será que está sendo efetivo esse trabalho que eu estou fazendo? E eu fiquei com essa ideia na cabeça, pensei, olha, mas essa atividade, ela poderia ser mais fácil, né? Hoje tem tanta, tanta tecnologia, tanta coisa já disponível no mercado e não existe uma ferramenta hoje aqui no Brasil que pudesse fazer esse tipo de, de atividade e transformar isso de maneira mais fácil para pessoa, né, então eu sou uma pessoa que eu tenho um propósito eu não sei se é por conta da minha criação mesmo que foi é, a escadinha por onde a gente foi, foi passando, né é, que eu gosto sempre de estar tá simplificando, ajudando as, as pessoas, né, sempre estar tá facilitando a vida delas, e aí disso eu fiquei com essa ideia guardada uns dois anos, quando eu troquei de empresa que fui trabalhar para uma outra empresa aí, chamada Água, eu resolvi também já desengavetar esse projeto, porque quando você tem uma mudança, a gente sabe que tem um, todo um estresse, uma adaptação então, eu falei, ó, vou aproveitar esse projeto que tá guardado aqui, já vou colocar na conta da minha mudança de emprego, né? já vou fazer tudo junto e aí a gente, é, foi onde eu conheci o Rafael e o Guilherme, que são meus dois sócios, que são os três pilares dentro da empresa, né? a empresa não, não, não precisa é, desses três pilares, foi uma uma acertada muito boa, Aí eu cheguei a apresentar para eles a ideia, a gente chegou a fechar um acordo, eu falei, ah, vamos desenvolver então, vou aproveitar que eu já tenho que vender meus adjuvantes ali, vou fazer trabalho de tecnologia de aplicação e já estou levando novidade, coisa que nem existe aqui no Brasil, já estou levando para meus clientes para poder validar essa tecnologia. Então a gente ficou mais ou menos um ano aí, foi no ano de 2019, onde a gente começou a desenvolver. Na hora que a gente tinha um protótipo, a gente viu que ia ter precisão, ia conseguir entregar o que a gente queria. Agora é hora de abrir o nosso CPJ, então vamos abrir a empresa, né?
1: <risos> André, desculpe interromper, mas você contou sua história aí, é até engraçada, né? que, Onde será que a gente vai chegar? O que será que a Agroflux faz? Então o André passou por uma área comercial, aí o André foi trabalhar com, trabalhou com pulverizadores, ficava meio dia suando, frio, reclamou aqui pra gente que fazia 38 graus, e onde que entra o Agroflux aí, André? O que é Agroflux hoje? Qual é esse produto que você apresentou para o Rafael e para o Guilherme que eles gostaram tanto?
2: Então, a, a nossa ideia era o seguinte, é desenvolver uma, uma ferramenta que permitisse com que a gente fizesse a coleta rápida, ou seja, um fluxômetro que fizesse de maneira eletrônica. E que já se comunicasse com o aplicativo de celular para poder enviar essas informações, porque eu sei que se a gente cons... sabia que se a gente conseguisse jogar essa informação para dentro do aplicativo, o próprio aplicativo já poderia fazer todos os cálculos, porque muitas vezes as pessoas não fazem esse tipo de atividade porque imaginam que é difícil, né? Porque você imagina você colocar lá um operador para calcular o coeficiente de variação de máquina e muitas vezes ele não sabe nem mexer no WhatsApp direito, né? E vai ter que planilhar no Excel isso aí, fazer conta. Então a ideia era o seguinte: era automatizar mesmo esse processo então a gente criou uma ferramenta chamada Fluxim que ela é uma ferramenta que ela é um hardware mais um software né são um produto físico mais o um programa de computador e ele a gente cadastra uma leitura lá seleciona a informação que a gente precisa de maneira muito simples ele envia isso daí o equipamento e a gente faz a coleta em 5 segundos por ponta de pulverização. Então, antigamente, a atividade era coletada em torno de 1 um minuto, 1 um minuto e meio, até 2 minutos, né, alguns pesquisadores falam, que é o correto coletar, a gente consegue entregar isso aí com 5 segundos de uma maneira muito confiável, porque a gente tem uma ferramenta eletrônica que vai marcar o time ali que vai coletar, né, é, tem uma, passa por uma calibração e vai enviar isso aí, então não tem risco da pessoa anotar errado, de marcar o time errado, isso já chega pro celular de uma forma muito mais precisa é um botão de iniciar a leitura que é apertado dentro do, do, do equipamento, então muito simples de utilizar, porque tem que ser para campo. E isso aí no final gera um relatório para poder fazer a manutenção, né? poder tomar uma decisão de como que tá o pulverizador. E digo mais, tá? É, a gente foi evoluindo a ferramenta, né? Nós temos aqui. É um time de pesquisa e desenvolvimento que trabalha full aqui, o pessoal gosta muito de estar melhorando, está tá no nosso DNA isso, então hoje essa ferramenta ela pegou a internet, ela funciona offline mas ela pegou a internet, ela sincroniza, ela vai para a nuvem e fica disponível dentro de uma plataforma. Então, hoje, por exemplo, é possível que uma pessoa consiga realizar essa coleta lá, faça essa atividade. Talvez uma pessoa que não consiga estar tá fazendo esses cálculos já torna possível fazer né, de uma maneira mais confiável. E a pessoa que precisa tomar decisões, ela não precisa estar necessariamente lá presente na hora da coleta. Ela pode só gerenciar
1: e ajudar na tomada de decisão remotamente. Então, consegue ter essas informações através da plataforma. Sensacional, André. Então, você está falando aí que você uniu é, a solução de uma, de uma linha de, de distribuição do, dos pulverizadores aí com uma inteligência toda por trás que você gera para quem está fazendo ali a, a colheita. André, para um leigo, se você puder aí, em um minutinho, dois minutinhos explicar para a gente o que, que é um pulverizador onde ele entra na cadeia e o que, que são esses 5 segundos aí, o que, que muda para o pro produtor nesse sentido, o que, que você acha que é, como você pontuaria isso para um leigo?
2: Bacana, vamos por partes. Né? O pulverizador,
1: é, a gente escuta
2: muito falar hoje de, de agroquímicos defensivos, agrotóxicos que fazem mal para a saúde e tudo mais, mas nada mais são do que produtos que são aplicados na, na propriedade, tem toda uma legislação que rege isso, então o produtor ele não pode fazer uma aplicação, por exemplo, sem um receituário agronômico, né, sem passar por um técnico que avalia se realmente precisa aplicar aquele produto. Então, tem esses defensivos e eles são pulverizados, né? Eles são aplicados na lavoura através de um equipamento chamado pulverizador. que nada mais é do que um, um motor, né? um trator acoplado com uma bomba ou talvez um, um autopropelito que a gente chama, que já é um pulverizador inteiro. Ele é, já é um, como se fosse um veículo que já tem esses, esses defensivos e ele tem uma barra com um monte de biquinho ali. Então, ele tem em torno de 40, 50, 60 bicos. E esses biquinhos ali, que a gente chama de pontas de pulverização eles têm que pulverizar, né? eles têm que jogar de maneira uniforme esse produto. Então, cada biquinho ele tem que ter a mesma quantidade de fluido saindo ali por, por minuto, tem que ter a mesma dose de produto para que se faça essa, essa pulverização. Tá? E a gente atua nisso, nisso daí, exatamente. A gente criou um equipamento que a gente encaixa nesses biquinhos ali enquanto está saindo água, né? ele liga o pulverizador com água um pouco, e durante 5 segundos ele vai coletar, ele vai medir o fluxo que está passando por cada ponta dessa para dizer se está caindo de maneira correta ou não está caindo a quantidade correta, para a gente poder identificar que problema que está acontecendo e poder fazer a manutenção dessa máquina. Né? É, a gente fez até um estudo aqui, a gente é, rodou uma estatística, foram mais ou menos aí é, umas 400 mil pontas que foram avaliadas em 18 meses, e 98% dos jogos de ponta, ou seja, dos pulverizadores que foram avaliados, né? praticamente, é, estavam com pelo menos um biquinho desse daí, pelo menos uma saída dessa jogando doses regulares e muitas vezes por um problema de limpeza, né, é, um problema de limpeza, uma mangueira que ficou dobrada, um detalhezinho que ficou a passar ali por falta de estar tá checando ali direto, né? É, não sei se eu respondi todas as perguntas você fez, algumas perguntas ali junto, né? <risos>
1: Ficou claro sim, André. É, com certeza para um leigo ele consegue conectar aí que antes, como como você contou na sua história, você tinha que ficar meio de metade do dia embaixo do sol de 38 graus analisando biquinho a biquinho e a, a, a distribuição em geral. E que pelo visto a Fluxin resolve todo esse problema, né? Então você conecta com a máquina da Fluxin e você consegue colher todos os dados em relação a isso. E caso você, sim, identifique esse, esse problema da distribuição dos pulverizadores, você, aí você entra lá para limpar, desdobrar a mangueira ou qualquer outra coisa que, que seja o ponto que não está distribuindo corretamente, né?
2: Exatamente. É... Você imagina você coletar lá debaixo de um sol quente, você tem que coletar dois minutos por ponta de pulverização, ah, num, por mais que o pulverizador está limpo, às vezes pode ter que ser que tenha algum resíduo que às vezes fica na bomba ali, então é muito mais tempo exposto né, o, o, o produtor, o operador, o agrônomo que está fazendo essa coleta né, e a gente entrega isso aí geralmente com 15, 20 minutos quando o pulverizador já está com água, né, tá tá com as barras abertas ali certinha, é muito rápido para fazer a coleta e não tem erro, né? Porque é o encaixar no bico, apertar o botãozinho e a máquina vai fazer o trabalho dela,
1: né? Então, não depende de alguém ficar anotando, coletando ali, né? Perfeito, perfeito. E hoje, a Fluxin ela tem uma patente concebida já, né, André? Como é que foi esse processo aí para vocês? Como é que vocês chegaram nessa patente e como você vê a vantagem dessa patente pro futuro aí?
2: Então, é, para a gente, como leigos, né, eu, a primeira coisa que a gente faz é buscar no Google, né, para entender um pouquinho mais como é que funciona. E aí eu encontrei muitas é, pessoas reclamando que às vezes mandavam para o INPI para fazer essa aprovação de patente e voltava às vezes por causa de uma vírgula errada, um parágrafo, erro básico e muitas vezes demorava anos para receber esse feedback negativo. Né? Então, o que, que eu pensei? Falei assim, olha, seguinte, a gente já está é, começando agora, vamos começar com o pé direito, né? É, vamos primeiro contratar uma empresa especialista para tá estar escrevendo esse processo para a gente porque pelo menos esses erros é, mais grosseiros aí que tem que geralmente é reprovada a patente provavelmente a gente não vai passar então é, a gente contratou uma empresa ela fez uma pesquisa é, para ver se não encontrava os similares no mercado pra, porque é, às vezes acontece duas pessoas têm a mesma ideia em lugares do mundo diferente né? então foi feita uma pesquisa internacional a gente fez o depósito da patente né e o, a gente solicitou prioridade né, no pedido da patente, o INPI ele atendeu né, o exame de, de, de prioridade e o ano passado, no mês 10, né, foi, foi concebida a patente. Então a gente passou por, por vários processos, foi muito aprendizado, para nós isso é muito importante porque traz, traz uma segurança a mais que a gente pode investir no o negócio a gente pode apostar a gente pode é, melhorar cada vez mais o produto trazer cada vez mais é, opções ali dentro porque a gente tem um produto que ele é protegido aí que ele tem uma patente concebida a marca também é registrada tá tanto a, a, a marca Fluxin quanto a marca agroflux e o produto ele é patenteado tem inclusive Fica, se alguém quiser entender o que mais a patente, fica à vontade para consultar no INPI lá, só digitar aperfeiçoamento de fluxômetro. Né? A nossa patente é uma patente de MU, modelo de utilidade. E na prática, o que muda é o prazo da patente. Né? Uma patente de modelo de utilidade é 15 anos, modelo de inventivo são 20 anos.
0: Bom, agora que a gente já entendeu né, como funciona todo o sistema da Agroflux, eu queria perguntar para você agora o que você pontua, além do que já foi dito que é algo extremamente inovador dentro do agronegócio, é, o que você pontua como diferenciais da Agroflux? Né? O que você traz assim que realmente acredita que é algo revolucionário?
2: Então, é praticamente o um mercado novo que nós estamos atuando, então... É um mercado que não era estava passando despercebido, então isso é um, é um grande diferencial do da tecnologia em si, mas eu acredito que o nosso grande diferencial hoje da, da empresa é o fato da gente primeiro nós sermos em três sócios, cada um com um know-how na sua área de atuação. Então, eu, engenheiro agrônomo, o Guilherme, que é cientista da computação, cuidando como se fosse dele, porque é dele, a parte de programação. O Rafael, engenheiro eletrônico, cuidando como se fosse dele, porque é dele a, a empresa também, a cara dele que está lá. Né? E a gente tem um foco muito grande com o cliente. A nossa meta, né, o nosso, nosso objetivo é sempre estar tá simplificando as coisas para o cliente, a gente sempre busca simplificar, facilitar as coisas. A gente acredita que isso ele torna a tecnologia mais difundida, né? mais, mais escalável. Né? E a gente tem um foco muito grande na parte de inovação e olhando para coisas que o mercado não tem ainda. Né? Nós estamos com alguns projetos que a gente não pode abrir ainda, né? mas a gente está desenvolvendo já outros produtos que são também é, de uma necessidade tão grande ou maior do que até a ferramenta atual nossa hoje e que ninguém se atentou para isso, ninguém se atentou para esse detalhe. Então, a nossa ideia, a nossa visão, a gente quer ser líder é, nessas tecnologias, né? a gente quer estar tá sozinho um tempo no mercado, a gente acredita que a gente chegando primeiro a gente bebe água limpa, e a gente realmente consegue fazer alguma diferença na vida de quem está utilizando, e para nós isso é muito importante. Então, o nosso diferencial é o porquê do que a gente está, qual que é a causa, né? o que, que a gente está buscando, que é sempre estar tá trazendo qualidade de vida, melhorando... É, a qualidade de vida no campo através do uso das nossas tecnologias, das nossas ferramentas.
0: Perfeito. E você disse aí de, é, que vocês têm planos que não podem ser revelados ainda, mas o que vocês já podem nos contar sobre os planos a longo prazo, as expectativas de futuro e o objetivo de vocês com essa captação, né com, com a captação que está começando aí é, na plataforma da SMU?
2: Bacana, é, a gente tem um foco é, muito grande com a distribuição, né, porque o que, que acontece, o mercado do agro, ele ainda é um mercado muito tete a tete. E, se a gente for fazer uma conta rápida, né, você colocar um vendedor para atender direto um produtor, ele é um custo muito alto. Você pega regiões que nem, por exemplo, do Mato Grosso, você tem que andar, às vezes, 180 quilômetros para chegar na fazenda, né. Então, perde um dia lá para visitar. Então, a gente tem um foco muito grande na distribuição. Ao mesmo tempo, o Brasil ele é um país agro, então ele é muito grande já, territorial. Então, esse, basicamente, a, esse investimento, né, grande parte dele vai ser investido para a área comercial. Né? A gente também fez agora, recentemente, já uma, um aumento na área do time de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Né? Justamente para acelerar o portfólio, porque a gente acredita que isso aí também ajuda muito, fortalece muita parceria lá no, no campo. Né? Inclusive, isso é algo que foi acontecendo durante o relacionamento com a SMU, então é algo muito novo. Né? Acho que nem foi. A gente nem, nem considerou isso aí na, na, nos nossos cálculos, né? no nosso, nosso plano de negócios. Né? E a gente está focando bastante agora também, porque a gente está coletando as informações de vazão por exemplo, de relatórios, claro, é, anonimamente, né? Mas a gente consegue gerar muitas informações ali que ajudam a gente a estar melhorando a usabilidade do cliente, né? É, e, por exemplo, diminuindo um, uma atividade que a gente chama de calibração, né? De, então, a gente tem um foco muito grande em estar aperfeiçoando essa tecnologia, né? É, trazer novas funcionalidades para a nossa ferramenta que já tem, já, ela vem crescendo cada vez mais, né? Então, a gente já está já trazendo novas funcionalidades, essa plataforma, plataforma Dataflux, a gente está, como é que eu posso dizer, ela mais conectada com, é, com os clientes, né? permitir, por exemplo, que futuramente o agrônomo também esteja cadastrado para poder dar um suporte para esse produtor através da, da plataforma, não só o produtor e o operador, aquela relação. Né? É, a gente está investindo muito em software, nessa parte de software. Então a gente está investindo muito nessa parte de usabilidade. Né? Nós já fizemos um... O lançamento de uma segunda versão do, do Fluxin. então basicamente a gente lançou lá atrás uma primeira versão que era em acrílico é, e tudo mais, a gente mapeou tudo que os nossos clientes passavam a gente, né? a gente tem um relacionamento muito bom com eles e, na, e a gente a, aplicou essas melhorias numa segunda, numa segunda versão do equipamento, então agora o foco é mais nessa parte de aplicativo do Fluxin, essa parte da, da plataforma é, é, que a gente está investindo bastante e novos produtos que a gente pretende estar tá lançando futuramente né? Uh, e basicamente o investimento ele vai bastante aí para a área comercial então é pessoas tecnificadas para poder estar tá atendendo o nosso distribuidor para poder estar tá acompanhando porque a gente sabe que o um mercado que é criado ele tem uma, uma curva ali né? ele tem uma curva de desenvolvimento então agora no começo a gente precisa gastar um pouquinho de energia com isso e depois fica mais fácil para a gente poder estar tá trabalhando porque eu estou eu conectado com os meus clientes através da plataforma também
0: Feito. Bom, a princípio nós conversamos sobre tudo que o investidor precisa saber para se apaixonar o tanto Quanto a gente se apaixonou pela Agroflux. Mas, Oscar, você teria mais algum ponto ou acredita que é isso mesmo?
1: Não, eu acho que é isso. Eu tive bastante contato com o pessoal da nossa base aqui da SMU, que a gente sabe que tem conhecimento no agro ali. E também que não tem ainda, não tem tanto. E o pessoal quis investir, principalmente ali quando eu falei com os líderes da rodada. É, tem gente importante do agro aí de líder. Não pode divulgar, por motivos óbvios mas é, para a gente comprovar ainda mais a tese quando a gente analisou e aprovou a gente no nosso comitê aqui. Então, é, recomendo a todo mundo dar uma olhada, dar uma olhada nos números, na equipe, a equipe é muito boa e acho que tem tudo para ser uma rodada de sucesso aí e mais um para o nosso portfólio.
0: Com certeza, eu queria reforçar é, rapidinho, André, é, que assim, aqui nesse podcast a gente apresentou quem é a Agroflux, né? Caso as pessoas se interessem e queiram saber mais sobre números, que também é muito importante, né? Para investir, você não basta saber a história, né? Você tem que saber os números também. Então, pode entrar no nosso site, na página da captação da Agroflux, que lá vão ter todos os documentos essenciais. Além de que pode entrar em contato, né? Falar aí com o Oscar e com todo o time comercial, que vai tirar todas as dúvidas de vocês.
2: Isso aí. Certo, muito obrigado, tá? Muito obrigado.
0: É a gente que agradece, eu agradeço a participação sua aqui no podcast, foi um prazer conversar com você. E também agradeço você, Oscar, pela participação. É sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Eu vou chamar mais vezes.
1: Por favor, e obrigado também, obrigado André, Aí, ótimo papo.
0: E obrigado, ouvintes, por mais um episódio e até a próxima.